0: Buenos días, tengan acá uno de ustedes, hermanos. Días. Gracias a Dios porque el viaje nos fue muy bien. Está preparando Bruno mejor un informe visual, pero todavía me imagino que va a ser para el segundo domingo de agosto, porque el otro domingo vamos a estar bastante ocupados. Y el siguiente domingo... Él va a estar en campamento con los adolescentes, así que probablemente para el segundo domingo de agosto. La próxima semana, si sí, el próximo domingo estará predicando el pastor Fini de una iglesia en Carolina del Norte, Greensboro, porque en Carolina del Norte está predicando las dos horas. Bueno, de Greensboro, él es un pastor que tienen trabajo en el África ya entonces vamos a tener él no está en el África sino él, él apoya en la obra que está haciendo en el África y francamente poco hemos hablado en estos últimos años creo que acerca del África hemos hablado de, de Arabia hemos hablado del mundo asiático del mundo árabe del mundo de varios lados pero creo que de, de África ahí donde están los morenos creo que no hemos hablado Así que ellos conocen bastante este trabajo y vamos a ser bonito escucharlo. Estarán en diferentes iglesias este día, este día domingo próximo. Bien, el tema de esta mañana se denomina Avanzando Juntos y vamos a pedir que Dios nos ayude para que podamos eh, pensar bien en su, en su palabra en esta mañana y reflexionar en ella. Vamos a ver. Señor, queremos darte las gracias por la bendición de estar en tu presencia y de estar en tu casa. Queremos poner en tus manos, Señor, en esta mañana... Este tiempo para que Tú seas quien nos hables a través de Tu Palabra, Señor, y que nos guíes. Bendice este momento, Señor, para que podamos tener la dirección de Tu Espíritu Santo y Tú nos des a cada uno una atención reverente a la exposición de Tu Palabra y a mí me des claridad y sencillez para hacerlo. Gracias por este momento, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Avanzando con voy, voy a pedir que, por favor, vayamos al libro de Efesios de la Carta del Apóstol Pablo... En el libro de Efesios, pero vamos a solamente leer esto como introducción para darnos cuenta de la importancia de trabajar juntos. La Biblia nos dice, eh, el Señor dijo en su oración que debíamos ser uno, como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo de del mundo, así deberíamos ser uno. Efesios 4.1 dice, yo pues. Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué interesante que dice: debemos andar como es digno, y dice: con toda humildad, la actitud humilde y mansa, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Requerimos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor, no? Sí, ¿verdad? porque a veces habemos personas quizás difíciles de, de, de aguantar como yo probablemente seguro que algunos más tranquilos que yo pero así dice debemos soportarnos con paciencia y miren lo que dice el versículo 3 Solícito. ¿qué cosa quiere decir la palabra solícito? ¿ah? una persona que está buscando desmedidamente con toda su fuerza ¿solícito ¿en qué? en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz en guardar la unidad no del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es indisoluble sino a qué se está refiriendo a guardar la unidad del Espíritu de la Iglesia que, que tengamos ese, ese, ese deseo de estar en esa actitud de, uni, de unidad en todo el proyecto que nosotros tenemos como Iglesia y dice también Así somos un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Tenemos una misma esperanza. Y así podemos nosotros y debemos avanzar juntos para la gloria de Dios en lo que Dios tiene pre, eh, planeado para nosotros. Todos, depende de la edad que tengas, tenemos un desarrollo, ¿verdad? Vamos avanzando poco a poco. Si el apóstol Pablo mismo decía, cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño... ¿no? todo hacía como niño pero ahora que ya ha avanzado ahora que yo estoy viejo las cosas son diferentes entonces una iglesia así como un niño como un ser humano una iglesia también comienza de una forma y avanza de una forma transita de una forma hasta que llega un momento donde debe seguir avanzando también y debe dejar ya quizás su niñez su, su, su pubertad su adolescencia y va tomando un rumbo perfilado lo que estaba desde el inicio pero ahora ya un poquito más concretamente pero para eso para que una iglesia pueda avanzar y lograr los ideales que siempre ha tenido pero ahora ya lo ve más claros tiene que estar unida no podemos trabajar las cosas así no va cada uno por su lado tenemos que trabajar juntos con la misma visión con el, pero no solamente con una con un, ahora vamos a tener eh, no sé si hemos visto temprano ya, ya, ya está en, 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 en en limpio, Bruno, el, el, el logo de la iglesia, ¿sí? Ya, ya está saliendo, como no hemos estado, no sé, pero hemos trabajado lo, el, el fruto de, de varios estudios, la, la última semana de Enfoque Global estábamos viendo cómo declarar ahora nuestro propósito, hacia dónde vamos, entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener que orient, a lo cual debemos orientar como iglesia juntos, pero esto no es algo que nosotros debemos imponer, sino es algo que deben hacer que deben ser, dice, guardando la unidad del espíritu en un vínculo de paz. Y así solamente vamos a poder avanzar juntos, así vamos a lograr grandes ideales en todo aspecto. Y lo maravilloso es cuando vamos juntos, se van, la, la iglesia avanza junta y como consecuencia van... Va, va logrando todos los, los los pormenores que la iglesia también debería perfilar, que no solamente llevar a gente al otro lado del mundo sino también de nuestra ciudad en toda nuestra nación no solamente en lo que es el evangelio sino también cubriendo las otras necesidades que también tienen nuestra sociedad que son aspectos de consejería, de, 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 de ayudar en aspectos sociales cuestiones integrales, donde la iglesia abarca, pero eso va yendo poco a poco poco a poco, no es de un momento a otro así todo nace Así que vamos a ver nosotros en esta mañana este tema y vamos a ver que para que podamos lograr esto, ¿sabes? necesitamos algo muy importante. Y ustedes me dirán, pero eso es dado por sentado. Me disculpa, está haciendo calorcito acá. O sé sea que allá está haciendo... Pero aquí se siente el calorcito, debe ser el calor de ustedes. Cuando se une una pareja, y se casan nosotros en, en el curso de consejería decimos al, especialmente al hombre pero, pero también a la pareja la importancia de tener una correcta, buena supernutrida relación con Dios ¿sabes de qué es lo que hace posible que nosotros tengamos una buena comunicación en pareja? una buena comunicación de la familia no es que tú hayas llevado a la escuela de padres en el colegio internacional o en, o en Esconfa o en, la, o, o en San Pablo donde quieras haberte preparado eso no ¿sabes por qué? eso sirve sí ayuda pero ¿de qué vale? si el ser humano si el ser humano tiene toda esa preparación pero es un, un, un ser vivo que tiene una experiencia diferente quizás ahorita no quiero aguantar no, no siento que ni me aguanto a mí mismo no aguanto al otro todo lo que tengo aquí en la teoría se va al tacho ¿no? ¿por qué? porque si sí es el ser humano ¿qué es lo que puede hacer que nosotros a pesar de que nos sintamos mal, de salud probablemente en algún momento podamos tener un equilibrio emocional madurez espiritual no es mi buena voluntad ¿sabes? ¿de qué depende? de Dios la presencia de Dios en el hogar ¿cómo? a través de una buena comunión personal tuya de tu esposo de tus hijos con Dios eso es lo que va, genera el equilibrio y la armonía pensando en los equipos misioneros que están en cualquier parte del mundo nosotros como pioneros tenemos justamente trabajamos por equipos nadie se va como llanero solitario personas bien por ejemplo imagínense un americano un latino un asiático un africano y por allí un europeo cinco parejas están tienen que trabajar juntos y tienen que armonizar y cómo armoniza conversando sí conversando se entiende la gente verdad? pero el ser humano todavía tiene sus propias cuadras escondidas ¿sí o no? y cuando el Señor no regula nuestro corazón y no lo, no lo afina a su espíritu ¿saben qué pasa? sale a reducir nuestros propios ideales nuestra propia cultura nuestros propios intereses nuestros propios egoísmos y no se puede trabajar en equipo la única forma en primer lugar el primer punto del tema es la importancia de una buena comunión con Dios se supone pero ¿cuánto se supone y cuánto se hace de esto realmente? En los libros de Reyes y Crónicas, ustedes conocen tanto el Reino del Norte y el Reino del Sur, estaban viviendo vidas medias, medias vidas desviadas de, de, del Señor. En algunos casos en el Reino del Sur, hablando de, del Reino de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento, algunas veces había buenos reyes, pero vamos a tocar un caso cuando el reino, del, el reino del sur, que era el reino más fiel a Dios, también llegó un momento donde había un rey que hizo un desastre, tan fue el desastre, vamos a ir a segunda de crónica, que el Señor hizo que el pueblo de, Israel, el pueblo de Judá Estuviese desprotegido, miren al punto. Las palabras que dicen acá son fuertísimas. Si alguno piensa, eso dice en la Biblia, eso dice en la Biblia, 28, versículo 19: dice, porque Jehová había humillado a Judá. Por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Que dice Dios que había prevaricado, había actuado desenfrenadamente. Versículo 22, para más abajo. Además el rey Acás, en el tiempo de aquel, de aquel que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo, mire pues que los dioses de los reyes de Siria les ayuden, yo también ofreceré sacrificios a Dios, a ellos, para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. ¡Qué rey! Un desastre, ¿verdad? Hay pastores que pueden actuar así, hay padres que actúan así, pero me, no me va mal, mira, mi, mi viejo también le fue bien, mira, y aquí a media caña fue su vida y también, ¿por qué, por qué, por qué me pides más a mí? hay padres que viven así y después sus hijos son el producto ¿verdad? de ellos que terrible gracias a Dios Gracias a Dios, para nuestro ejemplo que he escrito esto, en el capítulo 29, versículo 1, mira lo que es. vamos a encontrar. Comenzó a reinar Ezequiel siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén y el nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y de pronto, yo no sé cómo de un rey así, de un padre así, sale un hijo diferente. Sale un hijo diferente. Han habido buenos reyes y sus hijos salieron desastres. Hay reyes desastrosos y sus hijos salieron diferentes. Yo creo que solamente fue por la misericordia de Dios. Versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. En medio de todo el problema que había, en medio del desastre, de las invasiones, de todo el desorden moral que había, de todo el problema de hambruna y todo lo que había, ¿saben qué es lo primero que se preocupa este rey Ezequiel? comenzando su reinado ¿de qué se preocupó? ¿de poner la política económica? ¿de qué se preocupó? ¿de arreglar la ciudad? El... no, lo primero que miró este rey dice fue el templo versículo 3 nuevamente y abrió la puerta de la casa de Jehová y la reparó ¿qué cosa quiere decir? que su padre había mandado que se cierren las puertas del templo y había descuidado el templo por mucho, por mucho tiempo realmente algunos no, no nos damos cuenta que ese templo hermano, ese templo del cual está hablando aquí si bien es cierto se refería al, 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 al suceso de que, que pasó cientos de años antes de Cristo pero ahorita debemos pensar nosotros ¿cómo está nuestra vida? ¿cómo está nuestra, nuestra sociedad? ¿cómo está nuestra familia? ¿cómo está nuestra iglesia? ¿sabes? el templo que debemos reparar no es este de aquí ¿verdad? no es este físico ¿cuál templo debemos reparar? nuestro corazón ¿cómo estás tú delante de Dios? ¿cómo estás en tu, en tu vida individual? ¿sabes? tú aquí nos puedes dar una, una, una imagen qué bueno que llegas cada domingo qué bueno que llegas bien listo pero ¿cómo estás en casa? en tu comunión íntima y ¿sabes? la comunión íntima se refleja en tu relación en el hogar y eso aquí puede ser un fingimiento Pero allí no Y la gente lo conoce allá Y por eso quizás No No no, no te sigue Porque tú tal vez, un cristiano Quieras o no es un líder ¿verdad? ¿Es un líder o no? ¿El líder de qué? De vida La gente va a mirar, me gusta La gente va a escuchar Si sí, tiene razón tiene razón en lo que está hablando porque el cristiano es mesurado tiene que pensar antes de hablar a veces nosotros hablamos y ponemos cosas que sin pensar realmente por eso hermanos tenemos que ponernos a pensar en la importancia de nosotros de una manera individual y sobre todo permítame hoy hablar un poquito aquí hay varios pastores que apoyamos el ministerio que había un cuerpo pastoral pero también hay un cuerpo de liderazgo ¿verdad? Hay, hay personas que trabajan enseñando en, en responsables de otros ministerios los varones, los niños, los jóvenes, las damas etcétera, hay un montón si hablamos de todo ese grupo de apoyo quizás podemos saber hasta como 50 personas y si, ahorita voy a mencionar la, la importancia de la vida espiritual del pastor, también de los líderes pero no solamente de los líderes, sino de cada uno de nosotros, porque todos somos parte de este y aún, inclusive usted, mi hermano, que Asiste a la iglesia y no es miembro todavía de la iglesia, también ya se hace parte de esto delante de Dios, porque la gente lo mire. Mira lo que dice el versículo 4. Veamos lo que sigue diciendo Ezequiel. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificar la casa de Jehová, el Dios de, sus, de vuestros padres, y sacar del santuario, ¿qué cosa? La inmundicia. ¿Qué había en el templo. ¿Qué pasa, hay, ¿Qué pasa en un lugar cuando no se habita? Cuando se cierran las puertas. Estuve viendo una noticia hace poco, no sé en qué, sur, en qué lugar de Lima, habían cerrado una casa y se habían llenado de, de roedores y las palomas habían hecho nido y estaban mencionando cuán, cuán dañinos son las palomas. Incluso estaban haciendo un reportaje de los médicos de cuántas cosas puedan afectar a las palomas. Y había inclusive terribles cosas de sucesos y una serie de cosas. ¿Cómo estaría el templo de Dios? La Biblia dice que le dijo sacar la inmundicia. Seguro que entró Ezequías, vio todo el asunto y dijo, esto es un desastre, ¿verdad? La casa de Dios. Hay vidas que a veces están así, ¿verdad? Hay vidas que están así hay vidas que a veces que están hechas un desastre están tan destruidas tan desarraigadas y están tan sucias tan inmundas todos podemos llegar a ese punto hermanos y nadie puede decir de esta agua no de beber ¿no? nadie puede como decir escupir al cielo porque le cae bien ya saben dónde, ¿no? pero tenemos que darnos cuenta de la importancia que tenemos de cuidar en una forma individual cada uno en nosotros nuestra comunión nuestra relación con Dios los sacerdotes y los levitas se les impulsó a ser santos realmente ¿Quién? y la Biblia dice ¿porque sin santidad? ¿quién está impulsando a los sacerdotes a los levitas que eran el pueblo sacerdotal a ser santos? ¿quién? el rey que no era parte de la clase sacerdotal díganme ustedes ¿Puede Dios hacer de un hermano, miembro de la iglesia, tener una vida más santa que la inclusive la del mismo pastor? ¿Sí o no? ¿Sí? Qué buenísimo que seas tú más santo que todos nosotros juntos. Eso es maravilloso, sería maravilloso que cualquier hermano tuviese una vida mejor. Nosotros los pastores tendríamos que tener cuidado, de tener no, 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 no por competencia, sino de tener una vida así, ¿verdad?, pero es mejor cuando es de parte desde abajo. Pero vamos a ver cómo lo maravilloso que partió desde arriba este asunto. Y ni siquiera de los sacerdotes. Versículo 11, mira lo que dice. Hijos míos, no os engañéis ahora porque Jehová os ha escogido a vosotros. Está hablando con los levitas y sacerdotes para que estéis delante de Él y le sirváis y si hay sus ministros y le queméis diciendo Dios les está escogido a ustedes no os engañéis porque ellos claro uno sale con todos viene bien al sacro y al carnito, ¿no? estás con la sotana cristiana y listo santo derrama un perfume de espiritualidad y ¿eso es lo que Dios hace que veamos? no se, se, ve, se ve en la vida de uno todas estas cosas pero qué maravilloso, miren lo que les ¡No os engañéis! Ella está hablando y estaba en este mensaje. Lo prediqué hace un par de meses o tres, creo, en un, en un congreso de, de iglesias. Por eso tenía que adaptarlo para la iglesia, porque aquí hablaba mucho a los pastores. Pero no solamente esto tiene que ver con los pastores, tiene que hablar con nosotros, con cada uno de los miembros de la iglesia. Realmente, versículo 34, miren lo que dice: Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para despojar los holocaustos y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes miren lo que había pasado y esto estaba predicando justamente a los pastores y al final fue una bendición porque muchos pastores pasaron a arreglar su vida con Dios puede ser, si sí, no podemos equivocar vamos a ver en el desarrollo del mensaje algunas cosas más miren ¿Cómo era la clase sacerdotal en ese tiempo? Habían los levitas, todos eran sacerdotes, pero Dios escogió a una familia llamada la familia de Aarón para que sean los sumos sacerdotes, ellos eran los que de degollaban y los que hacían el, eh, algunas cosas importantes allí. Pero cuando Ezequiel pidió esto, los mismos sacerdotes, dice, fueron más negligentes en ponerse en orden delante de Dios y fueron más diligentes los, los levitas, llamémosle los de menor rango ante los ojos de Dios y del pueblo, y Dios permitió que los levitas les ayudaran. Vamos a ver algunas cosas importantes en, en todo este pasaje en todo este mensaje, cómo Dios a veces, eh, algunos dicen, no, las cosas tienen que hacer de esta forma, de esta otra forma, Dios permitió algunas cosas cuando el pueblo quiso arreglar la vida, sobre todo el Rey, con Dios. Miren lo que dice el versículo 10 también, dice el capítulo 30, 29, Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Quién determinó hacer el pacto? El rey. ¿Quién tiene que decir las cosas de Él van a hacer así en nuestra casa en cuanto a Dios? Ahí no hay forma de discutir. Ahí no hay democracia. Hombre, con H de hacer, dime qué es lo que haces en tu casa. Tú eres el hombre que debes decir, si eres cabeza, tú eres el hombre que debes decir: en nuestra casa vamos a servir a Jehová. Vamos a poner las cosas en su lugar. Ya no podemos seguir así. Esposa, por favor, ayúdame. A veces las mujeres son más, 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 más sujetas, más, más, más reverentes. Pero, hombre, la responsabilidad es tuya y sabe y aquí el rey dijo está bien ustedes son los errores, pero yo soy el rey así que ordeno que hagamos pacto y vamos a hacer pacto con Dios y me gustan los pactos ¿sabes? y tú haces seguro muchos pactos como familia como persona, con tu esposa ¿cuántas veces has hecho pacto? pacto es un convenio, un acuerdo ya vamos a trabajar así ¿te, te parece? vamos a ponernos de acuerdo ¿te parece? y de pronto has hecho pactos con Dios has hecho Señor ahora vos haces las cosas así y ¿sabes qué pasa? nos olvidamos, ¿no? ¿Nos olvidamos de nuestros pactos? ¿Nos olvidamos de nuestras promesas? Mejor es que no más promesas. No que prometas, sino cumplas. Cuando estuvimos viniendo desde creo que Mazamari hacia ¿hacia dónde fuimos de Mazamari A la Merced, ¿no? Estuvimos conversando me senté adelante estratégicamente para hablar con el chofer porque nos veníamos en auto para ir más rápido y un poquito más cómodos porque estábamos Teníamos un... ahí dormimos en, un, en, un, en unos colchones que mi dedo era más gordo. Pero bueno, por eso quería un poquito más de comodidad en el viaje, por lo menos. Él me vine hablando y, ¿saben? Primero le estaba hablando de Cristo y después me dijo yo también, ¿sabe? Yo también soy cristiano de tal iglesia. Y, ¿sabe? Yo también he sido misionero. Y Dios ha sido muy fiel conmigo. Yo me doy cuenta que soy muy desagradecido. Qué maravilloso el momento, pero qué, marav... qué, qué difícil hermanos. Muchas veces nosotros pedimos algo a Dios y hacemos pacto con Dios y Dios nos bendice y sabe qué hacemos. Ay Señor, no, na. ah sí, Señor, no. ¿crees que soy el Señor es medio bobo? El Señor sabe lo que le hemos dicho, ¿verdad? Y está esperando. Está esperando. ¿Cuándo vas a cumplir con tu palabra? ¿Cuándo vas a cumplir con tu palabra? Versículo 12 al 14 de este mismo capítulo, dice, entonces se levantaron los levitas mahat hijo de Am Amasai, y Joel, hijo de Farías, y de los hijos de Coah, y los hijos de Merari, de y de Tid, estoy viendo todos los nombres, y miren qué cosa, ellos se levantaron, pero más adelante, vemos en el versículo 15, que cuando ellos se levantaron, salieron adelante, también reunieron con sus hermanos, versículo 15, y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. ¿Saben que veo aquí también? Es cuando hay una buena comunión con Dios Y cuando uno pasa la voz Animémonos, dejémonos de tonterías, hermanos ya ¿Hasta cuándo? Y nos animamos Damos un ejemplo y cuando decimos a otros Contagiamos La mejor manera de animar a otros Es con nuestro Ejemplo No solamente con las palabras Sino con nuestro ejemplo, hermanos Cuando nosotros ordenamos nuestras vidas Podemos decir a los demás, esto debemos ordenar nuestra vida y la iglesia lo hará y rápido y nos seguirán. Eso es liderazgo. Nos seguirán porque lo ven en nuestras vidas y Dios los impulsará como bendición a, nuestra, a nuestras vidas también. Miren lo que dice el versículo 36 de este capítulo. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de lo que Dios se hubiese preparado el al pueblo porque la cosa fue hecha rápidamente fue un desastre la vida de su padre pero aquí Ezequías puso la cosa en orden él se puso en orden con Dios él buscó a los líderes y después dice Dios que esto contagió al pueblo y el, y el rey estaba contento ¿por qué? porque Dios despertó esto en toda la gente ¿saben? una de las cosas que veo a veces en la vida, en el mundo es que la gente se da cuenta de que, qué qué debemos ordenar pero como nadie lo hace yo tampoco lo hace pero cuando uno despierta y da el ejemplo y los invita la gente a reacción reacciona realmente en primer lugar la importancia de una buena comunión con Dios la segunda cosa la buena comunión con Dios se va a traducir en un buen compañerismo cuando hay una buena comunión con Dios sabes hay gente que yo a veces veo hermano no yo soy un hermano yo estoy bien con Dios yo no actúo de esa manera y tampoco de esa manera hay gente, ¿sabes qué? que piensa que es tan santa que se va a contaminar si nos saluda a nosotros porque algunos que quizás estamos en, en menos en menor eh, relación con Dios supuestamente ¿sabes? cuando uno está en buena buena comunión con Dios no va a ser como los ermitaños de la edad media que se iban a vivir allí al cráter del misti para poder estar en mejor comunión con Dios ¿verdad? hay gente que piensa eso que el cristiano que el cristiano que está derechito va a vivir en el desierto para no contaminarse no el es que está derecho con Dios tiene que estar en medio de su pueblo siendo de bendición y irradiando justamente lo que Dios está haciendo en su vida cuando hay una buena comunión con Dios no seremos termitaños, buscaremos a nuestros hermanos nuestras iglesias querremos bendecir a todos ¿sabe? El pueblo de Israel se había dividido, reino del norte, diez tribus, reino del sur, dos tribus, ¿verdad? Y después, sí, hizo, se marcó una gran diferencia. Pero, ¿sabe? El, el templo de Dios estaba en el reino del sur, en Jerusalén, en Judá. Y los que se habían, ellos, polarizados. Los del norte se hacían sus cosas, los del sur hacían sus cosas. Pero cuando esto ocurrió, ¿sabe qué hizo Ezequiel? Vamos a invitar a todo el mundo. Invitaron a todo el mundo a celebrar la Pascua vamos allá al capítulo 30 versículo 1 y 2 y envió Ezequiel por todo Israel y Judá ¿bien? y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua de Jehová Dios de Israel y el Rey había tomado consejo por tus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo dos cosas importantes quiero mirar mirar acá el primero, invitaron a medio mundo, ya no solamente Judá y Benjamín, no a todos, y especialmente dice acá un par de tribus. Segundo, ¿en qué mes se celebraba la Pascua? En el primero. Y aquí vemos que están celebrando en el segundo. ¿Por qué? Porque hermanos, no podemos, no debemos ser legalistas. Aquí querían arreglar las cosas. ¿Qué tenían que hacer para celebrar la Pascua? Esperar el siguiente año y todo ese año estar este, eh, ajenos de, de esas fiestas maravillosas que convocaba a la gente, no solamente para sacrificar el, los animales, sino para confesar sus pecados y arreglar las cosas con Dios. Él dijo, hagámoslo ya, tomemos acuerdo. ¿sabes? Dios bendijo tanto esa Pascua como ninguna de las otras Pascuas que ustedes vean en todo el, el, el Antiguo Testamento. Y fue fuera de orden fuera del momento adecuado realmente se quiso hacer la Pascua decididamente una buena comunión con Dios hermanos abre nuestro corazón y saben que es un déficit de la inteligencia emocional y de la interrelacional pensar en que no nos necesitamos cuando hablamos inclusive de los pastores tenemos que hacer esto y algunos buscan y algunos no yo recuerdo haber quizás hace más de 20 años hablar con Steve sí necesitamos la reunión de pastores debemos reunirnos y algunas veces no les interesa reunirse Necesitamos, si los pastores necesitamos, cuanto más nosotros, hermanos, como iglesia, necesitamos reunirnos, y por eso el Señor decía, no dejando de reunirnos, como algunos tienen, por costumbre. Aquel que tiene a Dios quiere reunirse, y aquel que no quiere reunirse, algo pasa, pues, algo pasa. Capítulo lo 30, versículo 5 y determinaron hacer pasar pregón dice por todo Israel desde Berseba hasta Ará para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén porque en mucho tiempo no habían celebrado al modo que está escrito miren mucho tiempo no habían hecho eh, cuando hablan de eso todos los reyes de ese momento no habían celebrado como estaba escrito y aquí Ezequiel fue muy escritural tiene que hacerse de esta manera capítulo 30 versículo 11 con todo eso algunos hombres algunos hombres de hacer, dice, algunos hombres de hacer de Manasés, de Sabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. Miren, el artículo 10 también, disculpen. Pasaron pues los correos de la ciudad, de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín, Manasés y hasta Sabulón. ¿Qué? ¿Y qué cosa pasaba? La gente se burlaba. ¿Y la gente se puede burlar de nuestras intenciones? Y la gente se va a reír de, de, del, del deseo, de la búsqueda de Dios, de querer hacer las cosas de Dios. Hermano, ¿qué nos interesa, verdad? ¿Qué nos interesa? Hay una canción antigua. Ustedes saben que yo soy de la guardia vieja, pero tengo equilibrio también con la guardia nueva. Que me critiquen, que me persigan, que digan de mí lo que quieran. dígame todo fanático loco pero mi copa rebosa ¿qué parece? no me no no importará todo eso pero que mi copa rebosa lo que me importará es, no me importará que me hagan decir aleluya no, sé no recuerdo bien que dice la canción pero hay canciones inclusive que dice hermano, no no debe importar y verdad no debe importar lo que importa es lo que Dios hace en tu vida, cómo afecta en tu pareja, sobre todo tu familia, y cómo afecta en tu iglesia. No te quedes con las ganas. No te quedes con las ganas. Algunos se burlaban, pero otros se humillaron. Y, y aquellos que decidieron ir probablemente se burlaban. ¿Y a dónde vas? Voy a que nos aleja a celebrar la Pascua. ¡Oh, y estás loco! Le, le dirían, ¿verdad? Se reirían. Pero Dios estaba allí obrando. versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón. Miren, cuando hay ese Espíritu, hay un solo corazón para cumplir el mensaje del Rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión hubo allí. Dios dice que va a haber un solo corazón. ¿Sabes qué evidencia que Dios está en medio nuestro? ¿Qué evidencia? ¿Qué Muchos dicen que hay movimientos, milagros, sanidades, que la gente haga un alboroto. Eso no es evidencia. ¿Sabes qué evidencia? Que Dios está en medio nuestro. La unidad. En esto conocerán que son mis discípulos cuando os améis. El libro de, de capítulo 17 del libro de Juan dice, a ver, mejor lo leemos, ¿ya? Porque no me acuerdo bien. Juan 17, 21. Para que el mejor escritural 17.21 ¿qué cosa dice? para que todos sean uno como tú Padre como tú o oh Padre en mí yo en ti para que también ellos sean uno en nosotros ¿miren lo que dice? para que el mundo crea que tú me enviaste cuando podemos vivir en armonía y podemos vivir juntos podemos hacer las cosas juntos la gente va a decir allí está Cristo Cristo es el que los impulsa no es el pastor no es, es el Señor Jesucristo quien los impulsa y se ve eso en sus vidas ¿quieres eso? ¿o no lo quieres? versículo 14 y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén quitaron también todos los altares del incienso y los echaron al torrente de Cedrón hermanos miren lo que pasó una vez que celebraron la Pascua que todos vinieron empezaron a ir por aquí y tuvieron el valor veían ahí ídolos a otros dioses y los destruían los lugares altos lugares de adoración los destruían miren lo que dice el capítulo 30 versículo 30, 31 versículo 1 Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí, miren, los que habían estado en, en la Pascua, salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera, derribando los lugares altos y los altares, por todo Judá y Benjamín, también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. ¿Qué pasó? Hubo destrucción de todos aquellos sitios de idolatría pero sabes en este momento no te, no te digo que vayas a destruir todo lo que hay aquí en Arequipa pero lo importante es que destruyas los, los ídolos que hay primeramente en ti porque ¿por qué miras la paja en el ojo ajeno? si no ves, no ves la tremenda viga que hay en tu ojo ¿verdad? ¿tenemos ídolos en nosotros? ¿sí? ¿qué ídolo tienes? hay gente que es orgullo, es cristiana pero es orgullosa ¿verdad? hasta su porte se ve hay que tener cuidado se mira ¿qué más? alguna persona que prefiere primeramente es su trabajo bueno salvo que tengas en un, seas militar y que estés en una guardia ¿qué se va a hacer? pero si no ¿dónde está tu prioridad? ¿cierto? los estudios tengo examen final mañana ¿y por qué no has estudiado antes? tienes que estudiar justamente el día domingo y más y las posesiones ¿verdad? vamos a ofrendar y lo meditamos 50 veces Perdóneme que diga ahorita esto una cosita a veces decimos todo lo que tengo es de Dios hermano vamos a hacer esto no mi carro está nuevo por favor allí, a Pedregal allá a los quintos apurados yo no me voy a llevar a mi carro por lo siento hermano quizás en el carro de Pastor Pablo vamos porque ese carro está viejito pero ese otro no ¿verdad? y Allí se ve también, quieras o no, de quién es tus tu posesiones, de quién es, de Dios o tuyas, y si es necesidad, hermano, hay tantas cosas Que donde nosotros tenemos nuestros ídolos, tenemos nuestros dioses, ¿cierto? Ahí hay que tener cuidado. Capítulo 3. Entonces, una buena comunión hace una buena relación. Una buena relación, ¿sabes qué va a permitir? El avance. ¿Vamos, queremos lograr el avance? Sí. Cuando estamos en buen compañerismo, ¿no? cuando tenemos un solo sentido y un solo deseo, la gloria del Señor, entonces podremos glorificarla. Veremos el deseo de avanzar juntos. Y estas cosas se van a introducir primero en el orden de los ministerios. ¿Y saben quién es la clave de todo este avance? No solamente los líderes, no solamente el pastor. Todos somos la clave. Primero los líderes y los pastores, pero nadie puede eximirse de la responsabilidad porque Dios puede hacer una gran bendición aún del hermano más nuevo que pueda haber acá. ¿Sabías? Dios puede hacer maravillas con cada uno de nosotros. Cuando esto es real en nosotros, no tendremos pasiones escondidas. Donde uno busca sus propios intereses, caudillismos o protagonismos, buscaremos la gloria de Dios y no importará quién lidere el impacto, el desarrollo, se podrá avanzar juntos porque no buscaré mi gloria sino la gloria del Señor. No, yo no quiero hacer esto porque esto es de visitación. No, esto es de los jóvenes mayores, esto es de los adolescentes, esto es de matrimonios mayores. No, 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 dejo. hasta boicoteamos en la misma iglesia. ¿O no? Esto no es de mi ministerio yo soy de alabanza y yo allí lo siento yo ya vengo temprano más temprano que ustedes así que ¿me entienden? los unos a los otros nos ayudamos porque queremos que todo lo que se haga salga bien porque es para la gloria de Dios primero y eso va a glorificar el nombre de nuestra iglesia o no ¿sí o no? y si glorifica el nombre de nuestra iglesia nosotros recibimos la alegría y la bendición y el honor también porque somos parte de esta iglesia ¿Qué pensamos y qué hacemos? No, yo, yo, ahí no, pues, lo cierto ahí no me, no, no me pongas, hacer. ¿eh? Con eso yo no... Ahí no puedo, no, no quiero ayudar. Porque quizás hay algunas cosas que no, no tengamos el tiempo, pero debemos ayudar todo lo que hay en nuestros ministerios. Veamos algunos resultados. Versículo 2, del capítulo 31. y uno y arregló Ezequiel a la distribución de los sacerdotes y los levitas conforme a sus turnos y cada uno según su oficio los sacerdotes y los levitas para ofrecer el, el holocausto y las ofrendas de paz para que ministrasen para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los átrios de Jehová ¿Sabe? ¿quién ordenó todas las cosas en el templo? el rey es interesante en el libro en el tiempo de, 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 de David ¿sabes quién ordenó todo el asunto? el rey ¿Le faltaba un poco a los sacerdotes? Probablemente que sí, ¿verdad? ¿Los pastores tienen todas las respuestas? ¿Saben de todo? No. Muy claro, lo subraya Rosana. ¿No? No, de ninguna manera. Está viendo bromeando. Pero necesitamos la ayuda de todos. Porque. Si tuviera una vida propia en la oreja, piensa mejor que, podría ver mejor que el ojo. No sé, ¿no? Puedo escuchar para tener un, un, una perspectiva completa. Necesitamos todos de todos, hermanos. Todos de toditos, versículo 3 hacia el 11, es interesante, miren lo que dice el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana, a tarde y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, lunas nuevas, fiestas solemnes como está escrito en la mano de Jehová, y mandó al pueblo que habitara, que habitaba en Jerusalén que diesen de la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano y de vino, de aceite, etcétera etcétera también los hijos de Israel de Judá, versículo 6 que habitaban en, en, en la ciudad de Judá, dieron del mismo modo los dos diezmos y todo lo demás. Y después dice, formaron una serie de cosas. Vamos al versículo 10 y el, sum, y, y, el versículo 9. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote, Sarías, y de la casa de Sador, le contestó: Desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esa abundancia de Provisión, del versículo 11 entonces mandó a Esquías que preparasen cámaras en la, en la casa de Jehová y las prepararon ¿qué pasó? hermanos, cuando nosotros tenemos buen compañerismo empiezan a mover de Dios en toda la iglesia juntos y no solamente está la cosa dentro de aquí del rey o del pastor o del liderazgo, sino todo y se contagia, miren a veces hay iglesias que están que dejar los pelos, ¿verdad? no tenemos porque no tenemos plata todo se mueve con plata y no podemos hacer nada ¿verdad? y miren ¿qué pasó? ¿quién dio la orden? el rey ¿qué hizo el rey? el primero y después ordenó que lo hicieran y todo el mundo hizo eso al punto que ya no tenían dónde guardar de los diestros de las ofrendas qué maravilloso ¿verdad? algún día va a llegar el momento en que va a decir hermano ya no puede ser quizás mandemos esta ofrenda mejor a otra iglesia porque ya, ya, ya tenemos suficiente y eso es lo que hacemos como iglesia, ¿verdad? No tenemos todavía suficiente. ¿Pero cuántos misioneros apoyamos? ¿A cuántas iglesias apoyamos? ¿Cuántas? ¿Pastor Paul? Como diez, ¿no? Acá, fuera, y también al exterior también estamos haciéndolo. Y que comparte todo lo que Dios está haciendo con nosotros. Hermano, para terminar y cuando digo para terminar estoy diciendo para terminar el último punto no me digan no me pongan en, en, en facebook que he dicho ya para terminar y, y estoy andando no no este es el último punto entonces tal vez tiene su tiempito ya cuando digo para terminar ya oraremos cuarto si avanzamos unidos ¿qué va a pasar? nadie nos va a detener si avanzamos unidos nadie nos ¿quién nos puede detener? el libro de Mateo capítulo 16 versículo 18 dice ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia, vida nueva. ¿Cierto o no es cierto? Hay que personalizar esa promesa. Ni las puertas del Hades podrán con vida nueva. ¿Por qué? Porque estamos juntos, porque estamos unidos, porque queremos que la gloria de Dios se manifieste y si no interesa quién esté adelante. Voy a dar mi parte no me, me voy a quedar a, a mirar mi, mi telenovela ni mi tontería hey, voy a darle mi tiempo al Señor voy a ponerme en primer lugar así que hermanos podremos avanzar aún en medio de la persecución podremos avanzar las iglesias que están al otro lado del mundo inclusive que están perseguidas ¿sabes cuál es la iglesia que más crece en el mundo? ¿sabes cuál? ¿en qué país crece más la iglesia en el mundo? a pesar de que hay una persecución cruda en la China se estima de más de 100 millones de cristianos allí aunque son iglesias subterráneas pero está creciendo nadie puede tener a la iglesia si estamos unidos ¿Sabes ¿cuál es la diferencia? cuando estás en un país donde todo el mundo te quiere matar si ¿sí eres cristiano ¿sabes qué pasa? te olvidas de dónde eres si eres peruano, si eres chileno ¿no? Si eres ecuatoriano, no interesa. Hermanos, vamos a orar juntos. Vamos a protegernos, vamos a, vamos a ayudarnos. Y así la iglesia, y ahí el Señor empieza a bendecir. Cuando se olvidan de sus tonterías, ¿verdad? ¿Tenemos tonterías todavía o no? Qué pena, ¿verdad? Y que a veces arrastramos como cristianos, arrastramos sus tonterías todavía. Para lograr un trabajo unido, siempre será producto de una relación correcta con Dios. Si estamos unidos, nadie nos podrá vencer. Ese famoso dicho que dice: Todo lo puedo en Cristo será una realidad. Vamos a ver también el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Mejores son dos que uno, ¿verdad? ¿Lo conoces o no? Porque tiene mejor paga. De su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero hay en solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos durmienen juntos se calentarán mutuamente. Más, ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe. Pronto, aquí dice claramente, hermano, mejores somos si trabajamos juntos y unidos. Dos cabezas piensan mejor. Que una y cinco si veces piensan mejor todavía, hermano. Es lo ideal esto en el matrimonio. Recuerda, escucha a tu mujer. Ella es la mujer idónea para ti así también es en el matrimonio será mayor y mejor la producción tendrá mejor paga como consecuencia se podrá hacer mejor impacto será un crecimiento exponencial realmente aquí se cumplirá lo que Jesús dijo el mundo creerá que tú me enviaste cuando seamos uno en el versículo 10 dice si alguno cae pronto nos preocuparemos de él y lo levantaremos, no terminaremos de matarlo y eso hace muchos realmente hermanos cuando alguien cae con un hermano a veces no viene con un hermano a veces ha tenido una, una, una debilidad y metió la pata ¿Qué hacemos por detrás? Cuchicheamos, ¿verdad? Eso haces Hay gente que hace, ¿verdad? Pero mira, pero mira, pero mira, pero mira Un montón de cosas En el libro de Gálatas Pablo ya decía Cuando veas a un hermano Ten cuidado que tú también puedes caer en la misma situación, ¿verdad? Anda con un espíritu de mansedumbre Porque cuando pases tú lo mismo Espero que no lo pasemos también ahí pedirás misericordia y pedirás ayuda en ese momento no hay que sepultar a nadie no hay que terminar de hacer leña como se si dice del árbol caído, hay que levantarlo de alguna forma versículo 11 la idea de dormir juntos es comulgar, convivir y si estamos juntos podremos ayudarnos y podremos contagiarnos cuando estamos en un lugar donde hace frío qué bonito estar con mi esposa ¿verdad? no solamente es muy bonito estar con mi esposa sino porque nos calentamos ¿Se demoran en calentar cuando están en un lugar frío? ¿Y no tenemos calefacción? Sí, se demora. Por más que te abrigue un montón. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Para ver, todo esto no solamente se tiene que hacer como un par de amigos, sino más todavía. Todos nosotros podemos estar unidos. Y un cordón grande puede inclusive no solamente jalar a una persona. Hay, 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 hay sogas, hay, hay no sé cómo se llaman estas... Estas, estas cuerdas que usan que la, levantan hasta maquinaria ¿verdad? hermanos necesitamos hacer así así será si estamos bien realmente con Dios en forma individual y lo estaremos en forma grupal si estamos bien en forma grupal las cosas las daremos para la gloria de Dios y no la gloria de los hombres cuando querramos glorificar el nombre del Señor Dios se manifestará y seremos lo que Dios veremos lo que Dios es capaz de hacer con una iglesia unida y allí tendremos que estar atentos ¿saben por qué? ¿por qué? Porque Satanás, Satanás querrá hacernos caer y la tentación o la presión vendrá a veces de afuera, pero también puede venir de adentro. Dios nos ayude a no ser piedra de tropiezo. Nuevamente vamos a Segunda de, de, de Crónicas, capítulo 32. ¿Por qué Yo pues sabía que este mensaje iba a durar un poquito, no sé ni cuánto, hora, cuánto tiempo voy, pero olvidé mi reloj, así fue mejor. 32.1. Después de estas cosas, mira lo que dice. Después de estas cosas y de esta fidelidad mira lo que dice Entonces date cuenta hermano Cuando tú no estás viviendo una vida bien con Dios ¿Satanás se va a preocupar de ti? No Cuando tú no estás bien con Dios Eres dañino al equipo Imagínate jugando fútbol Aquí Vamos a molestar a una familia ¿eh? Jugando fútbol Y de pronto jugamos equipo de solteros y casados y una cosa es verlo jugar perdón aquí Kevin a Antonio y a Kevin Kevin pero tu papá ya a los años ha jugado bien parece y, su, y por más que pasa así tiene más, más sabiduría en el juego ah Kevin dejémoslo porque se mete otro solo ¿verdad? inclusive démosle gol para que meta autogol, inclusive juega bien pero para, creo que tienes que pasar unos añitos para que todavía la madurez o ya estará jugando mejor hace tiempo que no jugamos juntos pero se da cuenta, ¿no? cuando una persona tiene al mejor, a un jugador que está jugando mal que hasta mete autogoles pero si en lugar de poner de en ese momento sacamos a ese jugador y ponemos, por ejemplo, a un a un Cristiano Ronaldo, a Messi o a Neymar hay que marcarlo, ¿verdad? y él dice, nada, ¿tú qué cosa crees? si tú si, 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 estás jugando mal ¿para qué me, me ocupo? de él pero si usted pone las pilas, ¿qué va a pasar? dice, después de estas cosas y después de esta fidelidad allí vino Senaquerí y los, el rey de los asirios invadió y un anterio pasó yo sé que ustedes también, ya, no sé ni qué hora es pero vamos a capítulo 18 de Segunda de Reyes pero para que vean, miren lo que, lo, lo que dijeron estos reyes, estos hombres, 18-22, y ustedes pueden ver toda la historia en, en casa. Si me decís, no, vos, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, 18-22 de Segunda Reyes, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado sequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis en, en Jerusalén? Porque él no entendía. Ezequiel había dicho, tiene que ser solamente un dios y nuestros dioses, y había destruido todos los demás altares, pero aquí los otros reyes pero ¿cómo están confiando en Jehová que les va a ayudar? Y, y la historia es muy interesante. Versículo 29 al 31, miren lo que dice... Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar de mi mano. No os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo ciertamente os librará Jehová y esta ciudad no será entregada en la mano del rey de Asiria. No escuchéis Ezequías porque así dice el rey de Asiria, sed paz conmigo y salid de mí y coma cada uno de su viña, etcétera, etcétera. Miren. Pero ¿qué pasó como consecuencia de, del fervor de poner en orden las cosas cuando viene la presión? Miren capítulo 19, el versículo 35, lo que hizo Dios. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios 180.000. Y cuando se levantaron por la mañana, he ¿eh aquí que todo el cuerpo de muertos. ¿De quién es de quién la batalla? ¿De quién es la lucha? De Dios. Tú solamente tienes que confiar en él y hacer las cosas como corresponde. Entonces, hermanos, para avanzar juntos debemos ordenar nuestras vidas con Dios. El liderazgo y toda la hermandad. La mayor evidencia de esto se dará inicialmente en la relación de la familia con la esposa y con los hijos, y después influirá en la iglesia. Dios quiere hacer algo maravilloso en todo el Perú. Nosotros podemos ser ejemplo de desintegración o no. ¿Puede ser ejemplo. ¿Mm? Dios quiere hacer desde el sur el impacto Que no solamente desarrolle iglesias fuertes Dios va a hacer un impacto No solamente en las misiones Dios quiere hacer un impacto Con una iglesia que funcione Como un cuerpo verdaderamente Y de esa manera glorifique A su cabeza Que es Nuestro Señor Jesucristo Y ahora sí para terminar ¿Queremos avanzar juntos? ¿Queremos ser una iglesia unida? ¿Queremos que Dios nos bendiga y podamos sentir que todos somos parte de ese, de ese actuar de Dios instrumento de Dios primero tenemos que ponernos a pensar en nuestras propias actitudes delante de Dios tenemos que dejar de lado ya pues hermanos nuestras cosas hemos tenido cosas seguro sí. muy muy en nuestro interior en nuestra vida individual, laboral aquí también pero podemos dejarla de lado, ¿verdad? Podemos dejarla de lado y decir, Dios mío, aquí estoy, quiero arreglar mis cosas contigo. Y esto va a traducir en compañerismo, va a traducir en que avancemos con mi iglesia y esto va a transformar. Vamos a hacer un impacto. ¿Será un, tenemos un impacto solamente si, tendremos, si tenemos la voluntad de arreglar nuestras las cosas con Dios primeramente. De allí ordena todo. Dios conoce lo más íntimo de tu ser. Así que en esta, en esta mañana te invito a que tomemos, tomemos una oración. Primeramente y le digamos Dios mío Aquí estamos Vamos a ordenar nuestras cosas Vamos a ordenar nuestras vidas Vamos a ponernos en orden contigo Señor para, para que veamos Lo que tú eres capaz de hacer con nosotros Unidos Señor tú conoces mejor que nadie nuestra vida Tú conoces mejor que nadie Señor Nuestro ser tú Conoces mejor que nadie Cómo estamos delante de ti conoces cómo somos en la intimidad De nuestra relación contigo tú Conoces cómo somos en la intimidad De nuestra propia, de nuestra propia familia y tú sabes, Señor, si es verdad todo lo que...